0: Oryginalnie podcast miał formę odcinka na YouTube, stąd momentami jego osobliwa forma, ale chciałam, żebyście mogli wejść do świata mody, gdziekolwiek jesteście, bez konieczności oglądania wideo. A więc zamieńcie się w słuch. Zmiany zachodzące w społeczeństwie są często nierozerwalnie związane z modą. Z makijażem, ale też ze sztuką fryzjerską. W jednym z ostatnich odcinków poświęconych Harper's Bazar miałam okazję nieco nadmienić o zmianach w życiu ludzi z lat 60., i dzisiaj nieco do nich nawiążemy. Co z tym wszystkim wspólnego ma geometria paranożyczek i Widal Sasun o tym już za chwilę. Jak miałam okazję już ostatnio wspomnieć, lata 60. były zatrzęsieniem zmian i właśnie w tym kipiącym energią czasie pojawił się młody londyński fryzjer Vidal Sassoon. Osoba, która ze swojego fachu chciała zrobić pewnego rodzaju misję. Stwierdził, że jeśli przez kilka lat nie wynajdzie czegoś, co totalnie zrewolucjonizuje to, w jaki sposób kobiety dbają o swoje fryzury, po prostu się przebranżowi i zajmie się czymś innym. Niemniej jednak udało mu się to. Widal Sasun pragnął uczynić z fryzjerstwa sztukę na tyle precyzyjną, żeby można ją było przyrównać na przykład do krawiectwa. Interesowało go to, jak włosy pracują jako materiał. Pragnął czystych, geometrycznych cięć, opartych na obliczeniach obliczeniach, obserwacjach tak naprawdę twarzy swoich klientek tak, żeby jak najlepiej dopasować się do struktury kostnej ich twarzy. Pragną wyzwolić kobiety z jarzma ton lakieru do włosów, wałków na których musiały spać żeby nie zepsuć swojej fryzury oraz cotygodniowych wizyt u fryzjera. Na tym zdjęciu możecie zobaczyć jak wyglądała Typowa fryzura z początku lat 60. która była po prostu dla niego przeżytkiem i totalnie nie nadążała za zmianami, które zachodziły w życiu kobiet. Widal wiedział, że kobiety coraz częściej pragną rozwoju jeśli chodzi o swoją karierę, nie mają czasu na przesiadywanie godzinami w salonach fryzjerskich i chcą same zadbać o swój wizerunek. W roku 1954 Vidal Sassoon otworzył swój salon fryzjerski, gdzie rozpoczął pracę nad cięciami, które miały już na zawsze zmienić oblicze fryzjerstwa. Stwierdził, będąc też zainspirowanym architekturą Bauhausu, że będzie szedł w prostotę, to, żeby fryzura przy ruchu głowy układała się sama i nie wymagała specjalnych, skomplikowanych zabiegów. Stąd też zaczął podążać za swoją filozofią wash and dry, czyli po prostu umyj swoje włosy i sama je wysusz. Nie wymagał siedzenia godzinami pod wielkimi suszarkami u fryzjerów, robienia trwałych, czy też innych wymyślnych zabiegów. I w roku 1963 zaszła już pewna poważna zmiana. Mianowicie Vila Sassoon ściął po raz pierwszy fryzurę na tak zwanego boba, czyli nieco krótszy tył i gładko opadające włosy z przodu twarzy, też żeby współgrały ze strukturą szczególnie brody, szyi, Osoby, która właśnie pragnęła takiej fryzury. Sławę przyniosło mu ścięcie aktorki Nancy Kwan, która miała bardzo długie, bardzo też rozpoznawalne, jeśli chodzi o jej wizerunek, włosy. I zapragnęła zmiany, przyszła do jego salonu fryzjerskiego ze swoim menadżerem i była na tyle przerażona, że przez cały proces ścinania włosów grała z nim w szachy i kiedy zobaczyła pierwszy lok składający na ziemię po prostu się rozpłakała, ale to było to, Vidal trafił w dziesiątkę, ponieważ od tej pory kobiety pragnęły tak zwanego ścięcia na Nancy Kwan, a więc Boba. Rok później Vidal zmienił nieco tę fryzurę, nadając jej nawet trochę bardziej awangardowego charakteru, ponieważ zachował jeden bok krótszy, zaś jeden bok dłuższy. Sam wspominał, że osoba, którą ścinał, złapała część włosów i powiedziała, chwileczkę, zmieniłam zdanie. Na co on otwart, to ja też. I po prostu fryzura została już w takiej formie i również była bardzo znana. Ale Prawdziwe zmiany miały dopiero nadejść. Otóż Wira Sasun w roku 1965 opracował tak zwaną fryzurę Five Point Cut. Fryzurę pięciu wierzchołków, która właśnie była nawiązaniem do zasad geometrii, które opierały się na strukturze kostnej twarzy. Otóż grzywka zakrywała brwi, Z przodu były dwa punkty, które sygnalizowały początek kości policzkowych, cięcie szło tuż nad uszami i z tyłu były pozostałe trzy wierzchołki. Dwa symetrycznie po obu stronach szyi, które z kolei nawiązywały do punktów z przodu i jeden na samym środku. Było to bardzo odważne ścięcie, ponieważ było taką fryzurą na chłopczyce. Sam Vidal był zainspirowany też Clarą Bow latami dwudziestymi, stąd też chciał po prostu uwolnić kobietę od tych długich włosów, które nie zawsze były po prostu twarzowe. I osobą, która spopularyzowała właśnie tę fryzurę był nie kto inny jak Mary Quant, a więc ikona lat sześćdziesiątych wynalazczyni spódniczki mini. Tak samo była to ulubiona fryzura Peggy Moffitt, czyli muzy moców, a więc subkultury tamtego okresu historii, subkultury młodzieżowej, bardzo skupionej na modzie. Wystarczy wspomnieć, że obie panie tak bardzo pokochały tę fryzurę, że nosiły ją przez bardzo wiele lat i stwierdziły, że to on zdefiniował ich styl. Peggy Moffitt nawet powiedziała, że Vidal był dla fryzjerstwa tym, czym Picasso dla malarstwa. Szczyt popularności widala Sasun i tak naprawdę najbardziej zauważalne zmiany, jeśli chodzi o jego sztukę fryzjerską, przypadają właśnie na lata od roku 1965 do okolic lat 70. I świadectwem tego, jak był popularny, może być pewne bardzo nietypowe zdarzenie, ponieważ był zaproszony na czas kręcenia filmu, mu dziecko Rozmery przez Romana Polańskiego do Nowego Jorku. Roman Polański zapłacił mu 5000 dolarów za ścięcie mi farą przy reporterach. Jak pewnie wiecie, kojarzycie scenę z Dziecka Rozmery, kiedy właśnie Rozmery przychodzi zupełnie odmieniona po tym ścięciu, z takim typowym dla początku lat 60., z zupełnie odmienioną fryzurą, czyli z fryzurą na Chłopczycę o takim cięciu piórkowym, które zupełnie zmieniło jej twarz i wpisało się w ówczesne trendy, czyli na przykład w to, co miały na głowie takie słabe jak na przykład Twiggy. I teraz chciałabym Wam zaprezentować scenę z dziecka Rosemary, gdzie Rosemary przychodzi z nową fryzurą, a jej mąż nie jest zbytnio zachwycony. Especially not your fat wife. I'm a hopeless cripple. What's that? I've been to Vidal soon. Don't tell me you paid for that. I tym sposobem sława Vidala Sassoon przeniosła się ze swingującego Londynu do Stanów Zjednoczonych i również na resztę krajów torując drogę zmianom. Jego akademie fryzjerstwa są obecnie widoczne na całym świecie, są również wypuszczone kosmetyki sygnowane jego imieniem. Co prawda sam mistrz już nie żyje, ale jego sława na pewno wciąż przetrwa poprzez ścięcia, które weszły do kanonu i tak naprawdę stały się świadectwem ówczesnej epoki. O zmianach dotyczących mody, życia, stylu vintage i tego, co jest nieco zapomniane, z chęcią odpowiem w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia!